0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Schwerstverbrecher. Kriegsverbrecher vor Gericht bringen. Das ist es, was er will. Der internationale Strafgerichtshof. Und manchmal gelingt ihm das sogar.
2: Die Kammer hat festgestellt, dass Kindersoldaten aus den unterschiedlichsten Dörfern... Der Mann
1: auf der Anklagebank sieht stattlich aus. Gekleidet in der traditionellen weißen Tracht seiner Heimat, der Republik Kongo. Er bezeichnet sich als friedfertigen, ehrlichen Politiker. Für die Richter aber steht fest, dieser Mann ist ein Kriegsverbrecher.
2: Thomas Lubanga, geboren 1960. Früherer Milizkommandeur im Bürgerkrieg um die ostkongolesische Provinz Ituri. Angeklagt wegen Kriegsverbrechen. Urteil: 14 Jahre Gefängnis wegen Rekrutierung von Kindersoldaten in den Jahren 2002 und 2003. Seine Helfer haben hunderte Kinder geschlagen, vergewaltigt und mit Drogen gefügig gemacht.
1: Der Fall des kongolesischen Milizenführers Thomas Lubanga war der erste Prozess, der ab 2006 vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verhandelt wurde. Das Urteil wurde im Jahr 2012 gesprochen, nach 204 Tagen Gerichtsverhandlung und nach Anhörung von 62 Zeugen. Für den damaligen Chefankläger Luis Moreno Ocampo ein Beweis für den Erfolg seiner Arbeit. Der Prozess hat die Welt verändert. Er hat Auswirkungen von Bolivien bis Sri Lanka. Das ist das neue Konzept. Ein Gericht für die ganze Welt. So ermutigend dieser erste Schuldspruch für die internationale Strafverfolgung und für dieses Weltstrafgericht war, so niederschmetternd war ein anderes Verfahren zwei Jahre später, 2014. Der damalige Chefankläger Luis Moreno Ocampo musste verkünden, dass der Prozess gegen den kenianischen Politiker Uhuru Kenyatta nicht stattfinden wird.
2: Uhuru Kenyatta, geboren 1961. Anklagepunkt, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Nach den Wahlen in Kenia 2007 kam es zu schweren Unruhen. Kenyatta soll zur Gewalt an tausenden Menschen aufgerufen haben. Das Verfahren wurde 2014 eingestellt, aus Mangel an Beweisen. Zeugen haben aus Angst um ihr Leben ihre Aussage zurückgezogen.
1: Gefängnis für den Kriegsverbrecher Lubanga. Einstellung des Verfahrens gegen den mutmaßlichen Kriegsverbrecher Kenyatta. Zwei Fälle, die beispielhaft zeigen, in welchem Spannungsfeld sich der internationale Strafgerichtshof mit seiner Arbeit bewegt. Heute fällt eine eindeutige Bilanz schwer.
0: Ja, der internationale Strafgerichtshof steckt schon in einer nicht zu unterschätzenden Krise, in einer Glaubwürdigkeitskrise.
2: Christoph Safferling ist Professor für Strafrecht und internationales Recht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
0: Es sind sicherlich Erwartungen und Hoffnungen geweckt worden in eine friedlichere und bessere Welt durch diesen Strafgerichtshof, die das Gericht nie, hat erfüllen, nie hätte erfüllen können. Das ist eine Überforderung einer einzelnen Institution, aber auch des Strafrechts als solche. Und auf der anderen Seite aber ist auch die Performance der Tätigen dort am Gerichtshof sagen wir mal, unter den Erwartungen geblieben.
2: Diese Erwartungen sind und waren allerdings auch immer hoch. Schließlich gibt es mit dem Internationalen Strafgerichtshof zum ersten Mal eine staatlich unabhängige Instanz, die sich das Ziel gesetzt hat, die schwersten Verbrechen zu ahnden und zu sühnen. Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit bzw. die Menschheit, Kriegsverbrechen. Ein Gerichtshof, der auf der Grundlage des Völkerrechts steht. Der amerikanische Hauptankläger Robert Jackson sagt, War crimes and crimes against humanity. Hermann Wilhelm Goering, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop,
1: Konkret wurde diese Idee von einem Weltstrafgericht erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg umgesetzt. Mit den Prozessen gegen die Hauptkriegsverbrecher der Nazidiktatur und des japanischen Regimes. In Nürnberg und Tokio standen erstmals in der Geschichte nicht Staaten, sondern Menschen wegen schwerster völkerrechtlicher Verbrechen vor Gericht.
0: 1945 war die Situation, ja zumal Deutschland gegenüber, ja auch vergleichsweise einfach. Deutschland hatte total kapituliert. Es war ein Land, das am Boden lag, vom Krieg komplett zerstört, politisch in einem Desaster. Da konnte man natürlich dann agieren, ohne auf die Souveränität eines Nationalstaats wirklich achten zu müssen.
2: Schon kurze Zeit nach den Urteilen von Nürnberg war der Anspruch, künftige Kriegsverbrecher und Völkermörder international zu verfolgen und ihnen den Prozess zu machen, der Realpolitik der Nachkriegszeit gewichen. Und der
0: Kalte Krieg, der diese Blockbildung ja dann weiter forciert und verstärkt hat, der kam ja auch gleich auch in, in heißen Kriegen zum Ausdruck. Koreakrieg war ja dann auch gleich 1950, wo man wieder sich auf dem Schlachtfeld wiederfand und natürlich auch Verbrechen begangen worden sind, wie das in einem Krieg letztlich auch nicht zu vermeiden ist. Und in der Folge dann auch der Vietnamkonflikt.
2: Zwar erkannten die Vereinten Nationen 1946 die Nürnberger Prinzipien als allgemeine Norm des Völkerrechts an. Die Straftatsbestände von Nürnberg wurden auch in der Völkermordkonvention und der Genfer Konvention niedergeschrieben. Umgesetzt jedoch wurden sie nicht. Schließlich lag es weder im Interesse der USA noch der Sowjetunion für Massaker während des Korea- und Vietnamkrieges oder bei der sowjetischen Invasion in Afghanistan vor einem Tribunal gerade stehen zu müssen. Alles
0: Situationen, in denen für die starken Mächte der Welt, die sich hier militärisch engagiert haben, es völlig ausgeschlossen war, politisch sich einem Völkerstrafrecht zu unterwerfen.
1: Aus diesem Grund kam es bis Ende des Ost-West-Konflikts kaum zu internationalen Tribunalen im Sinne des Völkerrechts. Aber auch die Verbrechen der europäischen Mächte im Zuge der Kolonialkriege, etwa in Algerien, blieben strafrechtlich weitgehend folgenlos. Das änderte sich Anfang der 1990er Jahre. Die Grausamkeiten während des Jugoslawischen Bürgerkriegs und der Völkermord in Ruanda stärkten die Befürworter eines internationalen Strafgerichts innerhalb der Vereinten Nationen. Die Staaten waren offener geworden für die Idee einer internationalen Völkerrechtsinstanz. Das Prinzip staatlicher Souveränität sollte selbst Staatschefs und Machthaber künftig nicht länger vor dem Strafrecht schützen.
2: Ohne Eklat ging es dann auch am letzten Tag seines Prozesses nicht. Nach einem heftigen Wutausbruch verwies der Vorsitzende Richter Alfons Uri den Angeklagten des Saales, wie so oft in den vergangenen fünf Jahren.
1: Im November 2017 verurteilte das UN-Tribunal für Jugoslawien den serbischen General Radko Mladic zu lebenslanger Haft für seine Rolle beim Massaker von Srebrenica im Jahr 1995.
2: Beide Strafgerichtshöfe, der für Jugoslawien und der für Ruanda, unterstanden den Vereinten Nationen und waren als sogenannte Ad-Hoc-Tribunale auch nur für diese Fälle eingesetzt. Und auch wenn ihre Bilanz durchwachsen ausfällt, der serbische Ex-Präsident Milosevic etwa konnte nie verurteilt werden. Zu träge lief der Prozess. Er starb noch, bevor ein Urteil gesprochen werden konnte. Und das UN-Tribunal für Ruanda wurde nicht nur als zu teuer, ineffizient und korrupt kritisiert, sondern auch als parteiisch. Das Augenmerk des Tribunals lag ausschließlich auf den Verbrechen der Hutu-Milizen. Die Straftaten der Tutsi-Rebellen wurden nicht untersucht. Trotzdem... Die beiden UN-Tribunale hatten eine wichtige Vorbildfunktion für den künftig zu errichtenden Internationalen Strafgerichtshof. Im Sommer 1998 handelten in Rom 148 Staaten und eine Reihe von Nichtregierungsorganisationen das Statut von Rom aus. Es ist der Bauplan und die Rechtsgrundlage des künftigen Internationalen Strafgerichtshofs. 120 Staaten haben das Statut unterzeichnet. Dazu zählen die Staaten Europas, die meisten Staaten Afrikas und Südamerikas, nicht aber die Vereinigten Staaten. Der damalige Präsident Bill Clinton hatte das Dokument unterschrieben, sein Nachfolger George W. Bush die Unterschrift aber wieder zurückgezogen.
0: Die Vereinigten Staaten stehen hier ein Stück weit natürlich an dem Pranger als die, die da nicht mitspielen wollen. Sie sind aber da in ja, schlechter Gesellschaft, wenn ich es immer so ausdrücken darf. Ja, Russland ist auch nicht dabei, China ist nicht dabei, Indien ist nicht dabei, Israel ist nicht dabei. Also die Liste von denen, die auch tatsächlich Einfluss haben und im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sitzen, die Liste ist
2: lang. Die Gründe für diese Ablehnung sind unterschiedlich. Staaten, die in komplexe Konflikte verwickelt sind, wollen sich nicht selbst auf die Anklagebank bringen. Die USA weigern sich vor allem, eine unabhängige Autorität anzuerkennen, die über dem Präsidenten der Vereinigten Staaten steht. Eine Einstellung, die der Völkerrechtsexperte Christoph Safferling kritisch sieht.
0: Das muss man mal so akzeptieren, ist letztlich aber auch kein wirklich ausschlaggebender Grund für eine vernünftige und offene internationale Kooperation. Ja.
1: Der Internationale Strafgerichtshof ist eine unabhängige und eigenständige Institution. Er untersteht also weder den Vereinten Nationen noch unterliegt er der Kontrolle bestimmter Staaten. Deshalb ist er nicht zu verwechseln mit dem Internationalen Gerichtshof oder den beiden schon erwähnten UN-Tribunalen für Ruanda und Jugoslawien, die alle ebenfalls ihren Sitz in Den Haag haben und Teil der Vereinten Nationen sind.
2: Im Gerichtsgebäude in einem Gewerbegebiet am Rand von Den Haag arbeiten das Präsidium als leitendes Gremium, drei richterliche Abteilungen, die sich in Vorverhandlungs- und Hauptverhandlungskammern gliedern, eine von ihnen unabhängige Anklagebehörde und eine Kanzlei für die Verwaltung. Es sind 18 hauptamtliche Richter, die für neun Jahre von allen Mitgliedstaaten des Strafgerichtshofs gewählt werden und alle wichtigen Rechtssysteme der Welt abbilden sollen. Unter den Richtern wird wiederum das Präsidium gewählt.
1: Kommt die Anklage nach Voruntersuchungen zu dem Schluss, dass ein schweres Verbrechen vorliegen könnte, eröffnet sie mit Genehmigung der sogenannten Vorverfahrenskammer die Ermittlungen. Auf Antrag des Anklägers kann die Kammer auch einen Haftbefehl erlassen, um sicherzustellen, dass die betreffende Person zur Verhandlung erscheint, dass sie die Ermittlungen nicht behindert oder dass sie keine weiteren Verbrechen begeht.
2: Die Vorverfahrenskammer hält dann eine mündliche Verhandlung ab. Sehen die Richter die Tatvorwürfe als bestätigt an, kommt es zum Hauptverfahren. Allerdings muss dafür der Angeklagte persönlich vor Gericht erscheinen.
0: Aber
1: welche Verbrechen verfolgt der Gerichtshof
0: überhaupt? Man hat sich hier auf ein enges Konzept verständigt, wären ja andere internationale Straftaten denkbar gewesen, Drogenhandel, Menschenhandel, Terrorismus. Aber man hat sich auf die Nürnberger Verbrechen verständigt und das sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das sind Kriegsverbrechen, das ist jetzt auch der Völkermord und, das war ja in Nürnberg das Wichtigste überhaupt, das Verbrechen der Aggression, wie es damals hieß, Verbrechen gegen den Frieden. Im römischen Statut von
1: 1998 sind diese Kernverbrechen definiert.
2: Völkermord ist eine Handlung wie beispielsweise die Tötung von Mitgliedern einer Gruppe, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu vernichten. Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind im Wesentlichen ausgedehnte systematische Menschenrechtsverletzungen, wie etwa das Verschwindenlassen von Personen, Vergewaltigungen, Vertreibungen oder Folter. Kriegsverbrechen sind Verletzungen des humanitären Völkerrechts und umfassen etwa den Gebrauch biologischer Waffen, Folter, Vergewaltigungen oder die vorsätzliche Bombardierung der Zivilbevölkerung in einem bewaffneten Konflikt.
1: Auf einen vierten Tatbestand konnten sich die Mitgliedstaaten in Rom jedoch lange Jahre nicht einigen. Verbrechen gegen den Frieden, beispielsweise durch einen Angriffskrieg. Ausgerechnet der zentrale Anklagepunkt von Nürnberg. Zu groß war die Gefahr für manche Nation, sich am Ende selbst zu belasten. Und außerdem können vom Internationalen Strafgerichtshof keine Staaten, sondern nur Personen angeklagt werden – und zudem nur Angehörige von Mitgliedstaaten des Strafgerichtshofes.
0: Bei der Aggression ist die Voraussetzung eben, dass ein aggressives Verhalten eines Staates vorliegt. Und da tun sich die Staaten eben schwer, das zuzugestehen oder sich das sagen zu lassen, weil sie ja immer irgendeinen politischen Grund anführen, warum jetzt doch das Mittel der Gewalt legitim ist.
1: Mittlerweile hat man sich darauf verständigt, dass zunächst ein schwerwiegender Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen vorliegen muss. Erst dann ist es möglich, den dafür verantwortlichen Staatenlenker und seine obersten Generäle, die die militärische und politische Macht haben, entsprechend als Individuen zur Verantwortung zu ziehen. Allerdings kann der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs nicht ohne weiteres ein Verfahren gegen mutmaßliche Völkerrechtsbrecher in einem beliebigen Land eröffnen. Er wird erst tätig, wenn die nationale Justiz eines Staates den Fall nicht verfolgen will oder kann, wie es bei sogenannten Failed States oft der Fall ist. Staaten wie Somalia, Südsudan oder die Zentralafrikanische Republik der Internationale Strafgerichtshof ist also kein Ersatz für die nationale Strafverfolgung, sondern eine Ergänzung. Christoph Safferling.
0: Es gibt im Grunde drei Situationen, in denen der Internationale Strafgerichtshof tätig werden kann. Das eine ist, wenn die Situation vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen übertragen wird. Das ist wenn Sie so wollen, vielleicht auch die einfachste und die klarste Möglichkeit, dann operiert der internationale Strafgerichtshof im Grunde eben
2: wie ein Ad-Hoc-Tribunal für die Situation. Jedoch müssen sich die fünf Vetomächte im UN-Sicherheitsrat einstimmig für eine Übertragung des Falles an den internationalen Strafgerichtshof aussprechen. Da sowohl Russland als auch die USA dem Gericht in Den Haag aber ablehnend bis feindselig gegenüberstehen, geschieht das in der Praxis eher selten. Die zweite
0: Möglichkeit ist eine Übertragung der Situation durch einen Mitgliedstaat. Gedacht war das ja ursprünglich mal so, dass der eine Mitgliedstaat die Situation eines anderen Mitgliedstaates überträgt. Also wenn man es böse austrägt, dass
2: ein Staat den anderen am Internationalen Strafgerichtshof anschwärzt. Dieser Fall ist aber bisher nicht vorgekommen. Denn wenn ein Staat einen anderen anschwärzt, dann besteht die Gefahr eines Bumerang-Effektes. Die Aufmerksamkeit könnte auf die eigenen Taten gelenkt werden.
0: Aber was stattfindet, ist eben, dass Staaten ihre eigene Situation übertragen. Also das waren auch die ersten Fälle, die ja an den Internationalen Strafgerichtshof kamen, in Uganda etwa.
2: Wo in einem über 20 Jahre andauernden bewaffneten Konflikt die Miliz der Lords Resistance Army LRA schwerste Verbrechen an der Bevölkerung verübte. Die ugandische Regierung war nicht in der Lage, die Gewalt zu beenden oder die Verantwortlichen vor Gericht zu stellen. Sie rief deshalb den Internationalen Gerichtshof an, der gegen die Führer der Miliz Anklage erhob.
0: Die dritte Möglichkeit ist die, die wir eigentlich erwarten würden, wenn wir auch unsere eigene nationale Strafrechtsordnung uns anschauen, dass nämlich der Staatsanwalt von sich aus tätig wird und ermittelt. Und das geht allerdings nur in Gebieten, die also auch Mitglieder sind am Internationalen Strafgerichtshof.
1: Angeklagt werden können, wie gesagt, keine Staaten, sondern nur Personen, Staatsbürger eines Mitgliedstaates des Strafgerichtshofs. Und auch nur jene Personen, die sich in Unterzeichnerstaaten aufhalten. Das bedeutet allerdings nicht, dass diese Staaten ihrer Pflicht, die sich aus dem Statut von Rom ergibt, immer nachgehen. Als beispielsweise Südafrika den sudanesischen Präsidenten Omar al bashir nach einem Staatsbesuch nach Hause fliegen ließ, obwohl der mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde.
2: Der Fall al bashir offenbart eines der größten Probleme für den internationalen Strafgerichtshof. Den Anklägern in Den Haag steht keine Exekutive zur Verfügung. Es gibt keine Polizeieinheiten, die in dem Mitgliedstaat ermitteln und Angeklagte festnehmen können. Denn Haag ist immer auf die Unterstützung der Staaten angewiesen. Auch deshalb ist die Verfolgung von Verbrechen gegen das Völkerrecht enorm aufwendig und langwierig.
1: Die allermeisten Ermittlungsverfahren des Strafgerichtshofes, derzeit 10 von 11, betreffen afrikanische Staaten. Diese Konzentration bringt vor allem den Anklägern in Den Haag immer wieder den Vorwurf der selektiven Gerechtigkeit ein. Schwache Afrikaner werden angeklagt, die großen westlichen Player auf der Weltbühne kommen davon. Viele Afrikaner sehen im Vorgehen des Den Haager Gerichts gar rassistische Motive und neoimperialistische Interessenpolitik. Ein Vorwurf, den Christoph Safferling bei aller Kritik nicht erkennen kann
0: dass die afrikanischen Staaten jetzt merken, ja, die Schlinge zieht sich irgendwie jetzt nur um ihren Kontinent, die Schlinge des Völkerstrafrechts, und die das dann als unfair und imperialistisch ansehen, das kann man verstehen. Allerdings, wenn man diesen Prozess der Genese des internationalen Strafgerichts auf sich anschaut, muss man auch sehen, dass die afrikanischen Staaten eine große Hoffnung in dieses Gericht auch gesetzt haben und ja neben Europa eigentlich kein anderer Kontinent eine so hohe Zustimmungsrate hatte. Man muss sich dann eher als internationaler Strafgerichtshof auf die Frage stellen, warum hat man diese Hoffnungen an dieser Stelle so enttäuscht und warum konnte man das nicht anders vermitteln?
1: Obwohl sie hoffnungsvoll das römische Statut unterstützt haben, planen inzwischen mehrere afrikanische Staaten ihren Rückzug aus dem Rom-Statut, darunter Südafrika, Kenia und Gambia.
2: Hat die Welt nun ein erfolgreiches Strafgericht, das dem Völkerrecht verpflichtet ist? Mittlerweile hat sich Ernüchterung breitgemacht. Den wenigen Erfolgen der Denhager Juristen steht eine Reihe von Pannen, Misserfolgen und Fehlentscheidungen entgegen. Auf der anderen Seite gibt es eine Sensibilisierung. Die Konflikte sind komplexer geworden. Welche Rolle spielen die Verbrechen des internationalen Terrorismus künftig in Den Haag? Und wie können die Verbrechen im syrischen Bürgerkrieg verfolgt werden? Wie kann das Weltstrafgericht Glaubwürdigkeit und Akzeptanz gewinnen und gleichzeitig schlagkräftig arbeiten? Also das
0: allererste, was gewährleistet sein muss, ist moralisch, ethisch, professionelles Verhalten. Man operiert hier häufig mit einer kritischen Arroganz und vergisst dabei letztlich die Arbeit, die im Detail natürlich wahnsinnig anstrengend ist. Die Polizeiarbeit, die forensische Arbeit, ist im Detail einfach anstrengend. Und wenn das dann nicht beherzigt wird und man dann blauäugig in Verfahren reingeht, weil man denkt, man sei moralisch auf der richtigen Seite und es geht hier um große Verbrecher und nur auf Zuruf werden die verurteilt, dann hat man eben die Rechnung ohne den Richter gemacht.
1: Sie hörten, Verbrecher auf der Anklagebank, der internationale Strafgerichtshof. Eine Sendung von Michael Zamitzer. Gesprochen haben Rahel Comtes und Thomas Leubel, Regie hatte Dorit Kreisel, in der Technik war Birgit Vetter, Redaktion Nicole Ruchlack. Das war eine Sendung von Radiowissen. Übrigens nicht die einzige, die sich mit Recht und Gerechtigkeit beschäftigt. Mehr dazu finden Sie in unserem Podcast Center von Radiowissen.